0: Bis, bis, bis! Oh yes, wir haben wieder einen am Haken! Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Cash! Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Hallöchen! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Marco Fischer und ähm. Ich freue mich wahnsinnig, naja gut, es ist ein bisschen geschwindelt bei dem, was jetzt wahrscheinlich auf mich zukommt, ich habe es ja schon gesehen, äh, aber ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, das auf jeden Fall, auf das, was jetzt gleich passiert, naja, schauen wir mal, aber ich sitze hier nicht alleine und ähm, das ist auch gut so, denn äh, dann können nicht hier so eine Doppelung passieren, wie uns bei der letzten Folge leider passiert ist, dafür nochmal Entschuldigung, das ist mein Fehler. So. Aber neben mir sitzt die Person, die sich immer ähm, erinnert an solche Sachen und die immer feststellt. Der gute Stefan. Sag hallo, Stefan. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch natürlich recht herzlich hier aus dem Podcast-Studio
1: nee, Fischen und Kirsch. Fischen und Kirsch. <lacht> oh mein Fischer und Kirsch, ja. Aus dem wunderschönen Naumorg gelegen an Saale und Unstrut. Wir. Ja, sind hier zusammengekommen, um so ein kleines Q&A für euch zu machen. Dafür hat der Marco euch ja die letzten sieben Tage in unserer Story bei Instagram, Fischen mit Fischer und Kirsch, für alle die, die es noch nicht abonniert haben, Fragen gestellt, die, also er hat gefragt, was ihr uns fragen möchtet. Ja. Und jetzt kommt sozusagen die Auswertung. Wir stellen uns jetzt die Fragen nochmal, damit ihr wisst, welche alle gestellt worden sind. Und werden diese nach bestem Wissen und gewissen beantworten. Alle Angaben selbstverständlich ohne Gewehr.
0: Natürlich ohne Gewehr, weil Schusswaffen sind ja nicht erlaubt. So. <lacht> <lacht> wir haben es Sonntag, ähm, 18.48 Uhr. Eine zeitige Sonntagsfolge. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da sind wir doch relativ ähm, zeitig dabei diesmal. Folge 094. ja Also ihr seht, es geht straff auf die 100 zu. Ähm, die zwei Jahre haben wir quasi bald voll gemacht. Mhm. Ja, das dauert gar nicht mehr allzu lange. Worauf es aber nicht straff zugeht, sind die tausend Follower bei Instagram. Ja, das stimmt. Also also, da da, bin, ich, da also bin ich ja,
1: wo ich sage, Mensch, das wäre so, eine, so ein Ding, wo man sagt, ja, huhu.
0: Somit aber es wir will, haben ja
1: irgendwie es will nicht funktionieren. Aber hey, dann ist es halt so.
0: Ja, genau. Ich sehe ich
1: seh mich schon äh, beim Fliegenfischer Kurs alleine stehen. Ja. Mit den Jungs von Flyers. Ja, kann Grüße passieren. an der Stelle. Ja. Und wenn wir gerade beim Grüßen sind, Grüße auch an die Jungs aus Bayern. Dem, aus, aus dem südlichen Bundesland Deutschlands, Bayern. genau Die den Dominik getroffen haben.
0: Bei der IWF. Ganz genau. Ja. und ähm, Leider hat uns der Dominik nicht mitgeteilt, wie eure Namen waren. Aber wir sollen euch ganz recht herzlich grüßen, weil er uns gesagt hat, dass ihr Fans von uns seid. Und das also, machen wir natürlich. Na klar. Grüße gehen raus nach Bayern. Ba -bam. Meldet euch. <lacht> ja, so. Ähm, wir hatten aber nicht nur die Fragen, sondern wir hatten auch noch zwei, drei Sachen in der letzten Folge, die man da nicht mehr mit reingeknallt haben. Ey, wir kommen so krass in Verzug. Wir haben ewig keine Kommentare mehr vorgelesen
1: bei unseren ganzen Postings. Wir haben noch rückständige Antworten für euch. <lacht> was Wissen am Rande ist. ne Was mit den Revolution Race Sachen ist. Was in an der NAB in Kalmünz, wo ich ja... Letztes Wochenende gewesen bin, noch so gewesen ist. Ähm, ja, heute müssen wir theoretisch noch drüber sprechen, was jetzt mit meiner Warthose geschehen ist. Das war ja auch am Dienstag. Dienstag ja, Dienstag war es. Dienstag oder war ich nämlich im Laden des Vertrauens und ja, das war, ein, war auch ein kleines Erlebnis, wo ich sage: Mensch, ich hätte fast. Oh, ist, ach, egal, da kann man, oh, wir
0: verzetten uns. Okay, dann, dann sagt doch mal, was macht man jetzt? Jetzt sitzen wir hier wie die zwei Schuljungs und äh, fragen uns, womit soll man als erstes anfangen? Kennt ihr das so, wenn man wie vor einer, wie vor einer Arbeit sitzt und sich denkt, es ist so lass viel. Uns, lass uns kurz äh,
1: über die Revolution Race Sachen reden. Warum wir die haben, was wir daran cool finden oder auch nicht so cool finden, okay, das warum wir. wir die anhaben und ja, das ist doch denke ich so. Da haben wir da auf jeden Fall schon mal einen Haken dran. Das geht relativ schnell. Übrigens alles unbezahlte Werbung. Ja, also wir haben da keine Partnerschaft oder irgendwas. Nee. Wir finden es halt. Wir finden die Klamotten von denen tatsächlich einfach nur geil, geil, weil super bequem. Ja, auf jeden Fall. Stretchanteil in den wichtigen Stellen für Männer. Ja, naja, halt auch. Also robust. Ja, extrem robust. Gut, ge ich. gut geschnitten tatsächlich auch. Ja. Ähm, die können dreckig
0: werden, kann man waschen, wird wieder richtig sauber. Ja. Schön, <lacht> also auch vom, 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 vom Feeling her, vom Stoff finde ich es super geil, finde ich es super angenehm zu tragen. Ähm, ist tatsächlich jetzt mittlerweile so, dass ich behaupten kann, also ja, 80, 90 Prozent meiner Zeit so eine Hose zu tragen. Ich habe direkt auch zwei. Mhm habe meiner Frau auch schon angemeldet. Da darf gerne noch eine Jacke dazu kommen mhm. und ähm, gerne auch noch eine Hose ist kein Problem. Und ich habe aktuell so diese leichten Hosen, also die halt wirklich viel für den Sommer und die mhm. Sommer und Herbst sage ich mal Zeit sind. Ähm, Im Winter müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt da auch noch eine dazu. Aber ich finde es halt wirklich, es ist wie du schon sagst Schnittform anfühlen, also vom Stoff her. Es ist einfach ein absolut entspanntes, leichtes Tragen und äh, dieses Stretch. Dinger sind wirklich an den perfekten Orten. Also du kannst dich sauber bücken, ohne dass jedes Mal hier der Bau bei der Dekolleté zum Vorschein kommt. Die halten da wirklich auch... Ja, du kannst einen großen Schritt machen über den ja. Bachlauf zum Beispiel, ohne ja. Angst zu haben, dass es ein großes Rasch gibt und ja. dann äh, gewisse Stellen im Wasser baumeln. Ja, genau. Selbst wenn die Hose mal nass wird, wird die rucki-zucki wieder trocken. Das ist mhm. auch so ein Schnelltrockenstoff irgendwie, keine Ahnung. Ich finde die, die Bündchen unten am Hosenbein, wo man das quasi um die Schuhe nochmal so richtig festmachen kann,
1: das bisschen verstärbe, finde ich cool. Ja. Die Taschen mit Reißverschluss oder da auch für diese Handytasche. Also ich habe da echt so mein System bei den Hosen, wo was drin ist und das läuft. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich ja tatsächlich schon diese, diese, diese komische Sherpa-Hoodie oder irgend sowas, diese Jacke, die, ja, so, ja, die so ein ja. Teddybär aussieht. Genau. Ich liebe diese Jacke. Ähm, anfangs sicherlich gewöhnungsbedürftig für meine Mitmenschen, wenn ich die anhabe, weil ich ja wirklich wie so ein großer Teddybär aussehe. <lacht> Aber die hält warm, die trocknet auch super schnell, wenn sie mal nass wird, was schon hin und wieder passiert ist, wenn man einfach ausrutscht, dann mit den Händen im Bachlauf ist und das bis zum, ja bis zur Schulter dann voll gesuppt ist. Ja. Kurz ausziehen, ausbringen, anziehen. Zack, ratz, hat es wieder trocken. Und hält halt trotzdem warm. Und dann habe ich noch diese Regenjacke. Die war auch, die war auch richtig, also preislich intensiv tatsächlich. Aber die, da kann es wirklich schütten und regnen, winden, winden, kein Thema. Die hält Wind und Wetter echt stand, super robust. Habe ich in schwarz, ist halt sehr, sehr zeitlos dadurch tatsächlich auch. Und auch super coole, große Wasserdichte Taschen. Also, ja, wir haben die deswegen an, weil wir sie gerade im Outdoor-Bereich, ja, wo ja das Angeln
0: so 100% stattfindet,
1: <lacht> ähm, super praktisch sind. Ich habe sie auch tatsächlich im Weinberg an, auf der Arbeit, wenn ich da, was ich im Traktor sitze oder durch die durch die Reben laufe, zur Lese, hatte ich sie jetzt an.
0: Im Keller habe ich sie an. ja. Und ähm, zum Thema, weil es ja offensichtlich keine ordentliche Hose ist. Doch es ist schon eine ordentliche Hose. Es kommt halt einfach drauf an, wo man die anziehen will.
1: Ja, zu einer Hochzeit würde ich sie jetzt nicht ja, anziehen. Ja, genau.
0: Aber, aber, aber ich finde, ich persönlich, ich kann, zur Hochzeit würde ich sie jetzt auch nicht anziehen. Einfach. Okay. Ne, das ist klar. Aber, aber ich ziehe die halt ansonsten wirklich auch gerne immer an. Weil wenn die zum Beispiel frisch gewaschen, aus dem Schrank, einfach finde ich die super. Elegan, also nicht elegant im Sinne von ne, aber super schick und ähm, macht mir auch überhaupt nicht aus damit ins Restaurant mich zu setzen. Glavt halt auch kein riesengroßes Logo oder fette Schriftzüge irgendwo rum das ist mir halt immer auch wichtig. Ja. Und ich finde auch, man hat ja oft bei diesen ähm, Taschen, äh, bei, die, ja, bei den Taschen, bei diesen Hosen, bei solchen Hosen, dass die dann so weit nach außen stehen, dass mhm. die dann so abgeschnüpselt aussehen und ja wie aufgesetzt. Und das haben die geil gelöst, finde ich. Die haben das vom Schnittform halt so, dass selbst wenn du da ein bisschen mehr mal drin hast, dass das immer doch eher sich noch in die Schnittform anpasst, so man anfühlt. Sieht, halt so, ne? sieht nicht immer cool so und sportlich aus, ja. Ja, genau, ja. Trotzdem, ja. trotzdem schlank bleibt vom, von der Optik her. Und das finde ich halt auch wirklich eine geile Sache. Und ja, deswegen finden wir die Hosen ganz cool. Und die Sachen allgemein ganz
1: cool. Ja, die Sachen ganz cool. Ich habe jetzt kein, kein Hoodie oder ich habe jetzt auch kein T-Shirt oder kein Pullover von denen.
0: Nee. Aber die Sachen, die wir haben, die würde ich immer wieder weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr da immer mal schaut, da gibt es auch immer mal gute Angebote, ganz ehrlich.
1: Ja, die haben öfters mal, gerade so bei Instagram oder so, kommt dann jetzt 30% darauf oder 20% darauf. Meist nur auf... Special Farben, die wahrscheinlich nicht so gut gehen, weil es Lager geleert werden muss, aber also diese 30, 40 Prozent, aber diese 20 Prozent aktion gibt es ja meistens auch auf alle Artikel. Einfach mal Newsletter abonnieren und dann mal gucken, da kriegt ihr eigentlich gute Infos, was das angeht. Ja, Also Top-Sache. Zum Angeln zu empfehlen. Weiter geht's. Sehr gut. So, weiter. Im ja, es gibt ein Wissen am Rande, da sind wir jetzt natürlich ein, zwei Wochen deutlich hinterher, aber die Entnahme Mengen in der Ostsee
0: werden beschränkt werden und zwar ganz stark werden beschränkt werden oder wurden schon beschränkt naja, das ist es jetzt, ist jetzt schon in Kraft getreten, kann sein oder ab 1.01. oder ab 1.11. ach, da 11. sind wir uns nicht sicher, macht euch da auf jeden Fall mal schlau ja, also wenn ihr hochfahren wollt es gibt wahrscheinlich halt sehr sehr große Thematik auch für alle, die gerne auf so einen Kutter ähm, gegangen sind also, die gerne mit dem Schutter raus. So was habe ich noch gar nicht gedacht, ja. Da fällt natürlich jetzt viel Angeltourismus, denke ich mal, auch weg, ja. Ja, das ist ein Riesen. Also, eigentlich ist es ein ganz schön krasser Schaden, der da irgendwo auch angerichtet wird. In einem gewissen Maße, zumindest wirtschaftlich, wirtschaftlich gesehen. gesehen. Für die Fische für die, ist es natürlich für die, für gut. Für die Fische ist es natürlich gut, aber das am besten wäre dann, wenn man dann so, so eine Konsequenz zieht. Also, es geht ja darum, ne, dass nur noch ein Dorsch oder ein Lachs, wobei ein Lachs muss erstmal gefangen werden, auch in der Ostsee, ähm, pro Tag, pro Angler entnommen werden dürfen. Und wenn man sich dann jetzt vorstellt, du fährst mit so einem Kutter raus, um, um durch zu, zu angeln, äh, fährst du eigentlich nicht raus, um einen durch zu angeln. Weil wenn dann jeder auf dem Boot einen hat, dann fährt er da rein. Ja. Oder wie, oder was. Ja? Und das kann natürlich schwierig werden. Und wenn es aber weiterhin erlaubt bleibt, dass zum Beispiel Schleppnetze etc. verwendet werden dürfen, Bodennetze, bla bla bla, und die kommerzielle Fischerei erhalten bleibt, ob dann der Effekt für den, für, für, für den Bestand tatsächlich so groß ist, das wage ich noch zu bezweifeln. Definitiv, ja. Das ist oh. ein Quatsch. Ja. So. Aber informiert euch da eben, ja, bevor ihr hochfahrt, das betrifft vor allen Dingen die westliche Ostsee, das ist auch noch so der nächste Quatsch, die westliche Ostsee betrifft das ausschließlich, die östliche Ostsee... Polen, Russland, Blablabla, bla, bla, alles was da so drüben ist, die können nach wie vor das so machen, wie sie es gerne hätten.
1: Na ja, klar, weiß ja. ja.
0: So, ja, also da, ob das jetzt dann auch noch. Naja, egal. Aber wissen am Rande, denkt daran, wenn ihr da hochfahrt, müsst ihr da jetzt genauer aufpassen. Da ändert sich gerade einiges zum Thema Hecht sind. Die nehme ich auch schon wieder an was dran. Äh, da muss okay. man echt aufpassen. So, okay. Also Betracht
1: uns ja jetzt in dem Sinne jetzt nicht erst so direkt, nicht. weil wir nicht jede Woche an der Ostsee sind. Schade eigentlich. So, sch ja, finde ich, find ich eigentlich auch. Ja, ich hatte letzte Folge schon gesagt, meine Warthose ist undicht am linken Bein, wo das Textilmaterial die Neoprenfüßlinge erwischt. Wird's nass, da läuft's rein. Jetzt nicht äh, literweise im Sekundentakt, aber so ja, nach drei, vier Stunden bin ich halt nass bis zur Wade, Weil es die Unterhose oder der Stoff, den ich darunter trage in der Hose, natürlich dann saugt, nach oben. Ja? Und nach unten geht es dann immer so. <lacht> ekelhaft. Und vor allem jetzt in Slowenien auch sehr, sehr kalt. Ja, Und da steht der Winter vor der Tür. Das heißt, hier wird es jetzt auch nicht unbedingt wärmer mit dem Wasser. Nee. Und das lässt natürlich das Fliegenfischen mit der Warthose aktuell, ja, das ist ein bisschen schwieriger und vor allem unangenehmer. Und da habe ich mir gedacht, hey, so eine Hose, da legt man auch immer 500 Taler hin. Ja. Die schmeißt du nicht einfach weg. Nee. Da suchst du den Kassenzettel raus und fährst mal zum Händler deines Vertrauens. Also da, wo ich sie gekauft habe. Gesagt, getan, hingefahren. Und ja, ah, schade, weil ist auch ein Qualitätsprodukt. ne Ist ein namenhafter Hersteller, definitiv. Und... Ja, alles, alles aufgenommen sozusagen, dann, dann hieß es, ja, okay, wir, wir prüfen das, wir machen die mit Luft voll, dann sehen wir, wo es rauszischt und dann werden von dieser sag mal, schadhaften Stelle werden Fotos gemacht, dann wird sich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, derjenige, also der Hersteller entscheide dann, soll die dann zurückgeschickt werden ins europäische Ausland oder äh, bekomme ich einfach eine neue? Und ich dachte, Mensch, das hört sich doch gut an. Ähm, eine Frage noch, wie lange dauert denn der Spaß? Puh, verzweifelter Blicke. Meine natürlich auch. Sehr, sehr verzweifelt. Und dann kam so die Antwort, naja, ein Monat auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch anderthalb.
0: Alter, Echt, ey.
1: Und wir haben... Also die Hechtsaison steht vor der Tür, Freunde. Hechtsaison, ne, die Hechtroute, die Hechtstreamer, die liegen schon in der Schublade bereit. Ähm Ja, jetzt hatte ich natürlich auch schon in meiner Angelkarriere Zeiten, wo ich mal vier, fünf Wochen nicht geangelt habe. Das stimmt schon. Aber auch bei uns jetzt, sage ich mal, wird es auf der Arbeit jetzt ein kleines bisschen ruhiger, was die Weinbergsarbeit angeht. Heißt, man hat doch noch ein paar schöne Tage, die man nutzen könnte, was ich jetzt aber nicht nutzen kann, weil ich keine Hose habe.
0: Ja, und das ist äußerst ärgerlich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich persönlich finde und das echt eine krass lange Zeit. Da, muss haben wir ja uns, ganz echt sagen. da haben wir uns ja direkt danach telefonisch
1: connected und haben darüber gesprochen, wie wir das so finden. Dann auch so im Nachgang. Und wir finden das nicht so cool. Wir finden das servicetechnisch nicht ganz so gut. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen kleinlich und der eine oder andere sagt: Ja, gut, mein Gott, ihr habt jetzt für 500 Euro eine Hose gekauft, das ist ja nun auch keine, keine Premium-Hose. Aber oh, ich finde schon. Ja. Ich finde, es ist schon ordentlich Geld. Klar gibt es auch Hosen für 1000 Euro, ja. Aber da ist es natürlich schade, dass es da noch keine Möglichkeit irgendwie gibt, wo man sagt: hey, der Servicegedanke steht da im Raum. Pass auf, ist nicht die gleiche, aber ist eine andere Warthose. Benutzt die doch erstmal. Solange gebe ich dir mit oder so.
0: Mhm, da ja. hätte ich mich auf jeden Fall drüber gefreut. Das, da, wir brauchen nicht drüber sprechen, wenn wir jetzt von einem Zeitraum geredet hätten von ein oder zwei Wochen dann hätte ich gesagt, hey, okay, da gibt es jetzt keinen Ersatz in dem ja, Sinne. Aber wenn es
1: schneller geht. Ja, klar. Ja, genau. Schneller gehen wäre natürlich
0: auch eine super Option
1: gewesen. Das heißt, hier innerhalb von einer Woche klären wir das. Klar muss es erst hochgeschickt werden. Wenn sie reparieren, dann haben die tatsächlich auch nicht nur meine Hose liegen. Das ist uns alles bewusst. Aber trotzdem finde ich dann so, zwischen vier und sechs Wochen ist schon, da bin ich froh, dass das nicht äh, im Sommer passiert ist oder im Frühjahr,
0: dass ich Mai, Juni oder so. Naja, deswegen, also, mh, ist, ja. wobei du dann vielleicht hättest, äh, 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 auch mit einer leichten Hose <lacht> mit einer, einer kurzen Hose ins Wasser gehen, aber egal, also es ist auf jeden Fall, könnt ihr ja mal so ein bisschen, vielleicht könnt ihr mal eure Erfahrungen mit solchen wenn Themen, es da welche, wenn es da welche gibt, äh, schildern, oder schmeißt ihr quasi, wenn die Hose kaputt ist, die einfach weg, ähm, keine Ahnung, also es gibt, wir sind da wirklich so ein bisschen kontrovers diskutiert, weil ja auch ähm, Stefan eben so eine etwas, äh, also doch in meinen Augen auf jeden Fall hochpreisige Hose da sich gekauft hat, mh, wo man eben von ausgeht, okay, qualitativ sollte das alles passen. Achso, gekauft habe ich übrigens äh, Ende Februar diesen Jahres. Siehst du, war
1: noch nicht mal, noch nicht mal noch, ein Dreivierteljahr. Noch, noch nicht mal ein Jahr, also oder ein Dreivierteljahr auch nicht. Und tatsächlich war ich jetzt auch nicht jeden Tag am Wasser.
0: Ja, eben, die ist ja auch jetzt nicht mehr ganz
1: abgenutzt. Noch dazu behandle ich meine, meine Sachen auch sehr, sehr pfleglich, muss ich sagen. Also so hinsetzen und hinknien oder sowas, das findet da nicht so statt. Aus Angst meinerseits, dass die Hose dann dadurch kaputt geht tatsächlich. Hm.
0: Und da bin ich eben auch ganz anders. Aber ich habe eben auch nur so eine, also was ist nur? Also eine Hose, die halt, meine Neoprenhose, klar, wir hatten ja schon mal das Thema, könnte ihr mal gucken. Ähm, Thema Hose, da gibt es eine Folge drüber. So, und ähm, da bin ich ja da relativ joa, <lacht> schmerzfrei und äh, deswegen hat meine Hose zum Beispiel im Urlaub ja auch diesen Schlaz hinten am Hintersten gekriegt. Ähm, und da muss ich halt echt sagen, wenn ich dann so viel Geld ausgebe und dann haut das irgendwie, äh, ah, dann ist da alles irgendwie so ein bisschen schwierig und dann ist auch dieses Hin und Her schwierig, ja, würde ich mich auf jeden Fall an deiner Stelle eben auch massiv ärgern. Und ihr schreibt uns doch mal einfach, wie ihr das seht. Vielleicht sehen wir das ja auch komplett falsch. Vielleicht sagt ihr auch, ja. hey Leute, ihr müsst euch mal ein bisschen abkühlen. Schauen haben wir da, uns dann was verrannt.
1: Ja. Naja, so viel zu dem Thema, genau. Auf jeden Fall war ich dann ja noch im Angelfachgeschäft, nachdem ich meine Hose abgegeben habe. Und ich hatte ja schon angekündigt, hey vielleicht brauche ich jetzt noch eine neue Angelroute, weil ich ja keine Fünfer mehr habe. Da habe ich mit Marco um Prowelt schon ein bisschen diskutiert. Eine Vierer, eine Fünfer. Er sagt, eine Fünfer kannst du doch alles mitmachen. Ich sage, Mensch, für kleine Nymphen und eine, und eine, und eine Trockenfliege, würde ich, habe ich mehr Bock auf eine Vierer tatsächlich. Und da habe ich mir einige Routen angeschaut. Und unter anderem war dann auch eine Neunfuß-Viererroute von Hardy. Ja, und eine passende, schöne, schicke Fliegenrolle dazu oder eine schöne Schnur, ja und ich sag mal so, ich bin hart geblieben, obwohl ich ganz schön verlauft gewesen bin und ich habe sie nicht gekauft, ja wir wären dann auch bei einem stolzen Preis, also meiner Meinung nach gewesen, aber man kauft sich das sowas ja nicht jeden Tag und das Angelhobby ist ja nun schon ne? was was man
0: jetzt langfristig. Betreibt. ja aber aus raus ey, es wären 800 ja. Glocken gewesen am Ende Na 700. naja ja. Mit dem ganzen Datsch noch ringsherum? Trotzdem 700? Das wäre das komplette
1: Ding gewesen, genau. Okay. Sieben, also es waren 720, ich habe es jetzt Siehst du? Siehst du? nicht komplett <lacht> zusammengerechnet, aber so, so grob über den Daumen gepeilt. Und ich bin hart geblieben, habe es nicht gekauft und da haben wir uns im Auto, als ich nach Hause gefahren bin und wir telefoniert haben,
0: auch darüber ausgetauscht. Haben es jetzt nun nicht gekauft, weil die Serviceerfahrung mit der Hose ja so schlecht gewesen ist? Wobei man auch ja ganz klar, hier machen wir ja in dem Fall, ähm, also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendjemanden äh, in dem Laden einen Vorwurf daraus machen. Nö. Der Laden kann ja nichts dafür am Ende. Nö, das ist halt, die gehen halt
1: ihre Garantiebedingungen mit den Händlern dann halt durch. Naja, ne? genau. Ich bin dann eher bei den Händlern, also nicht bei den Händlern, sondern bei diesen Herstellern, wo ich sage: Mensch, für so einen Fall, dass eines eurer Qualitätsprodukte nicht funktioniert oder da irgendwas ist schon innerhalb des ersten halben, dreiviertel ja, davon gehen die wahrscheinlich nicht aus. Ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei. Hose abgegeben, Route nicht gekauft. Hätte ja eh nicht fischen gehen können. Ja. Ähm, Wäre auch ärgerlich gewesen. Stell dir vor, ich hätte es gekauft und dann... Fuck! Wie soll... Na? Das ist ja auch doof gewesen. Ja, da gebe ich dir recht. War schon ganz gut so, wie es war. Aber es so war eine schöne Route, sage ich dir.
0: Nein, <lacht> nein. Naja. Naja. Aber wir sind alle stolz auf dich, dass du es geschafft hast, rauszugehen, ohne zu kommen
1: yeah, ich habe 0 Euro <lacht> ausgegeben. 0!
0: Alter Verwalter, das will
1: schon was heißt. Überlegt mal, ihr geht in ein Angelgeschäft und gebt 0 Euro aus. Das könnte als großer Witz durchgehen. Ja, Das glaubt einem kein Mensch. Das glaubt einem keiner. Das nein, stimmt. ich bin stolz auf mich und warte jetzt der Dinge, die passieren, wenn ja. ich eine Rückmeldung
0: bezüglich meiner Hose bekomme. Ja, ja, naja. ja. Drückt die Daumen, Leute. Genau. Dann ähm, haben wir noch so eine ganz kurze Geschichte oder habe ich noch eine ganz kurze Geschichte, die äh, zum Thema Bellybootfischen Fischen hier bei uns, ähm, die mir widerfahren ist, auch die sollte ich eigentlich jetzt die erzählen, letzte Woche auch erzählen. Ne? Ah. Aber die muss man jetzt mal raushauen, weil sonst gerät die in Vergessenheit, weil die war. Es so geht so ein bisschen in die Richtung, was du gefühlt hast. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt. Ähm, die Qualität der Gespräche war quasi eher minder gut. Denn es begab sich, dass sich der Marco dachte, ach ja, ich gehe mal mit meinem Bellyboot fischen. So, Ich hatte ein paar Stunden Was Zeit. eine gute Sache ist. Ja, was prinzipiell eine gute mhm. Idee ist. Ne? Wer hat da können? Ich hatte ein bisschen Zeit, so... Ja, schätzungsweise vier, fünf Stunden, habe ich mir gedacht, schaffst du auf, äh, oder, oder drei, vier Stunden aufs Wasser, vier, fünf Stunden hatte ich Zeit. Ähm, so, bin dorthin gefahren, war schon ein anderer Angler da, fang an, mein Boot aufzubauen, alles gut, er sieht das auch, guckt wir mal, das ist Schickikowski, kommt noch mein Schwager vorbei, der kennt den anderen Angler, äh, zumindest ähm, hat er ihn auch direkt erkannt. Wir äh, sind hingegangen, haben sich kurz unterhalten und dann fing derjenige, der dort saß, an, äh, ja, meinem Schwager zu sagen, dass ich doch mit dem Bellyboot gar nicht auf die Saale dürfte. Hm. So, er hat nach wie vor nicht mit mir geredet, in dem Fall diese Person, sondern halt nur mit meinem Schwager. Ich habe da nicht weiter großartig drauf reagiert, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich das durchaus darf, weil einige äh, meiner guten Angelfreunde das regelmäßig machen. Ja, das Ende vom Lied war, ähm, ich habe ja wie gesagt nicht weiter reagiert. Die gute Person war auch ein Kontrolleur. Der dann sich plötzlich neben mir positionierte, während ich in meinem Auto war, ich war ein bisschen erschrocken und meinte so, dann machen wir es jetzt so, weil ich offensichtlich, wie er es sich gewünscht hätte, nicht direkt mein Zeug wieder zusammengepackt habe, sondern einfach weiter aufgebaut und hat mich erstmal kontrolliert. Natürlich waren all meine Anlagen Anla äh, vor Sehr gut, gut. Vorbildlich Alles klar. Ähm, Hattest du einen Kescher dabei? Ich hatte alles am Start. Guter Mann. So. Und dann hieß es, ja, man dürfe das nicht. Und dann wurde noch ein anderer äh, Kontrolleur gerufen und so. Das soll jetzt gar nicht jetzt die, 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 die große Frage sein, sondern das große Ding war einfach, dass am Ende rauskam, weil ich ja nun auch einige andere Kontrolleure noch kannte, dass am Ende einfach rauskam, dass diese Person komplett 100% falsch lag. Das habe ich ihm dann auch nochmal in einem Gespräch versucht zu vermitteln, indem ich ihm die Gewässerordnung vorgezeigt habe, wovon ich eigentlich ausgehe, dass die Gewässerordnung... Zumindest bei, der, bei einem Kontrolleur so weit am Mann zu tragen ist, also dass das er es Grund, also grundlegende Dinge wie darf man mit
1: einem Bellyboot oder mit einem anderen Boot auf der Saale angeln, das sollte schon, das sollte man wissen. Als Kontrolleur für die jeweilige Schrecke sollte man auf jeden Fall wissen. Genau. Ich nicht meine, genau. du weißt es, weil auch viele andere
0: von uns da mit dem Boot fahren und die wissen auch, dass sie das dürfen. Ja und da ja so und selbst dann, als ich es ihm zeigte, kam halt immer noch. Na, das werden wir jetzt nachprüfen. Naja, haben wir ja schon, hier ist es ja. Ich habe es ja so. in der Hand, guck, lies. Da war also keine Einsicht und da habe ich dann wirklich so das Gefühl gehabt, weißt du was, das ist einfach keine Art, wie du als Kontrolleur zu arbeiten hast. Du hast einfach auch mal zuzugeben, wenn du falsch lagst ja. und, und irgendwie auch die Kommunikation, also es war halt einfach, worüber ich mich so geärgert habe, war halt einfach die Art der Kommunikation. Das war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, nee, so macht man das in meinen Augen nicht. So hat man das nicht zu machen. Ähm, hier kommt schon wieder Nachrichten rein von euch. Sorry. Ähm, so hat man das nicht zu machen. Und ähm, das, das, das war irgendwie so eine Situation, die hat mich zwei Stunden Angelzeit gekostet. Ich habe am Ende mein Bellyboot dann noch reingelegt, bin noch ein bisschen gefahren, habe noch kurz geangelt, aber maximal so eine Dreiviertelstunde. Also zwei, drei Stunden hat mich das gute, gut gekostet. Und sehr, so richtig, sehr ärgerlich. Ja. Und so richtig Stimmung kommt dann halt, wenn nach so einer Situation halt auch nicht mehr auf. Ja, richtig. So, das heißt, ich habe noch ein bisschen rumgefischt, mein Schwager war ja noch am Wasser, und hat noch ein bisschen mit dem unterhalten und dann bin ich aber auch wieder, habe ich wieder zusammengepackt und bin wieder nach Hause gefahren. Das war echt ärgerlich und fand ich irgendwie sehr unfair. Ich ich glaube nicht, dass es da jetzt noch irgendwelche Entschuldigungen oder sonst irgendwas von dieser Seite aus geben wird. Ähm, ist jetzt auch nicht, jetzt nicht zwangsläufig notwendig, weil ich da jetzt nicht drauf fertige, Aber ich fand es halt einfach... Ah, ich fand's
1: irgendwie ja, Das Krasse ist halt, du bist jetzt ein gestandener Mann, der schon länger den Angelschein hat. Sehr, sehr länger. Und sich in der Szene auskennt sich dort auskennt und da auch gelassen reagieren kann. Wenn jetzt jemand dort ist, der frisch sein Angelschein hat, das ausprobieren möchte, ja, der wird da komplett verwirrt und der wird dann direkt angemacht. Und hier, du bist so eine der lang dabei, du hast keine
0: Ahnung und bla bla bla. Das ist, halt, das ist halt der falsche Weg. Ja, also A, bei den jungen Anglern, B, bei auch wenn jetzt ein Gastangler irgendwo ist. Oder Gastangler, ja. ja da ist ja natürlich gleich wieder Palermo offen und vor allen Dingen die, die Außenwirkung des Vereins oder der Kontrolleure. In dem Moment ist halt auf jeden Fall stark oder kann stark geschädigt werden. Deswegen, ne? wie sagt man immer so schön, wie es in den Wald hineinruft, ne?
1: Ja, du hast aber nicht so rausgerufen, wie nee, er ich reingerufen hab, na, hat. Du hast das quasi im Wald verhallen lassen und hast dann vernünftig reagiert und gelassen.
0: Das war so meine Story von der letzten Woche, von, vom Angeln. Das fand ich auf jeden Fall echt ein bisschen, naja. Es ist, wie
1: es ist. Ja. So. So. Jetzt haben wir schon 27 Minuten hier rumgeplänkelt. Rumgeplänkelt. Jetzt hau mal so ein paar Fragen raus genau. und mal gucken, wie schnell oder wie langsam wir die beantworten können. Es sind ja doch ein paar mehr Fragen gekommen, als wir
0: angenommen haben. Ja, wenn genau. ich ehrlich bin. Ja. ja, vor allem. Pass mal auf. Wer hat denn dafür gesorgt, dass hier noch gefühlte 4 Millionen andere Fragen dazukommen? Keine Ahnung. Instagram. Ja, Ahnung. ja Instagram, klar. Ich verstehe jetzt die Aufregung nicht. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Okay, fangen wir einfach am Anfang an, als wir die erste Story um Fragen gebeten haben. Ähm, da hat der Erik direkt eine Frage gestellt. Waren es in Slowenien auch reine Fliegenfischerstrecken? Und das können wir ganz einfach beantworten. Ja, ja. fast ausschließlich Fliegenfischerstrecken, die es auch in
1: Slowenien gibt. Ja. Es gibt kleine Teilabstrecken für Spinnfischer. Aber, nur, aber da reden
0: wir, glaube ich, von ein, zwei Kilometern, ne? Ja und es ist ähm, auch nur äh, Spinnfischen erlaubt im äh, im na, sag schon im Winter dann wenn auf Huchen gefischt wird ach so
1: also zeitlich begrenzt und streckentechnisch begrenzt genau und dann auch Fisch mäßig begrenzt genau okay das wusste ich nicht aber da hast du dich ja mit den Leuten unterhalten dann ne? genau
0: genau ja. ähm, die äh, Pia Belly Fishing ähm, Wann geht ihr hier mal live? Wir würden uns mega freuen. Darüber haben wir gesprochen,
1: da Marco und ich auf jeden Fall. Heute nicht mehr, aber ähm, wir würden das mal einen Abend lang machen. Ja. Kein, kein Thema. Würden das aber bei Instagram tatsächlich auch ankündigen, dass ihr wisst, wann das ist und nicht einfach so spontan. Genau. Denn wir haben ja noch nicht mal die 1000 Abonnenten und wenn wir dann zu dritt da drum hängen, können es ja dann doch zum Zuschauen auch, denke ich mal, langweilig werden. Also ein paar hoffen wir natürlich. Von euch nehmen sich dann auch die Zeit. Und dann ist halt die Frage auch in der Woche oder am Wochenende. Am Wochenende hat man meistens zu tun. Ich denke mal, irgendwann mal in der Woche, mal abends, dann was weiß ich, ab 20, 21 Uhr für ein Stündchen oder so. Na, Könnte ich mir sowas. jetzt vorstellen.
0: Ja, fände ich, glaube ich, auch eine coole Sache. Ähm, Streety257. Unser Berliner Freund. Unser Berliner Kumpel. Der hat geschrieben, habt ihr euch auch Fische mit heimgenommen? Beziehungsweise wie sind die Regeln zum Catch and Release dort? Das lässt sich ganz schnell beantworten.
1: Keine Fische wurden entnommen von uns. Äh, wir haben keine Fische mit nach Hause genommen demzufolge, denn... Die gesamte Gastanglerschaft dort in Slowenien fischt fast ausschließlich die Catch and Release Karten. Karten, die man dort kaufen kann. Man kann auch ja Catch Karten kaufen, wo es dann auch um die, wo man auch Fische entnehmen kann. Und da sind die aber auch sehr, sehr eingeschränkt, äh, zwei, und zwei Forellen teurer. und deutlich teurer. Genau. Also wir haben ja in unseren Strecken, wo wir gewesen sind, zwischen 45 und 60 Euro pro Tag bezahlt. Und die reinen Fangkarten, die kosten ja mindestens die Hälfte noch mal mehr. Ja, 90 Euro waren das, glaube ich, ja. Also bei, den, bei bei Ja, dann muss man sich ja die Frage fragen, okay, wenn ich jetzt 90 Euro zahle, um da zu angeln, was ja zum Beispiel in der teuren Karte ähm, 30 Euro mehr sind, um dann zwei Fische zu entnehmen, die ich dann darf, 15 Euro pro Fisch, mal.
0: Weiß mal, ich ob das sein muss. ja. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen dem geschuldet. Ich glaube, Slowenien hat den Angeltourismus für sich als das Tourismusziel schon durchaus ähm, Ja, als Geld-Einnahmequelle
1: und tatsächlich auch als, als Naturschutz-Finanzielle-Quelle mit erschlossen. Ja. Wo die sagen, kommt her, angelt hier, nutzt das. Wir wurden ja auch kontrolliert. Und ja, fertig, aus die Maus. Und ja, die meisten, ja. sind wir mal ehrlich... Die meisten fahren doch gerade so nach Slowenien nicht, um dort jetzt unglaublich viel Fisch zu entnehmen, sondern wirklich, um Catch and Release zu betreiben. Die Natur ähm, zu genießen,
0: vielleicht eben doch mal so einen Großfisch zu fangen.
1: Und einen Bohrrad anzuziehen zum Beispiel. Ja, genau. Ein typisches Bild an so einem slowenischen Fluss. Immer wieder. Ja. Anders ist da zum Beispiel in Norwegen. Ja, Da fährt man ja hin, also ich kenne ganz viele, die nach Norwegen fahren, um dort große Fische zu fischen, zu entnehmen und damit nach Hause zu nehmen. Da kenne ich ganz viele, die dann wirklich kiloweise Fisch mit nach Hause bringen. Ja, ja. Kann jeder selber so entscheiden, wie er das gerne möchte. Ja, natürlich, na klar. Aber in so Slowenien ist es so halt nicht.
0: Die nächste Frage. Simon, du kleiner Arsch. <lacht> <lacht> Habt ihr auch gute Fische gefangen? Also jeder Fisch war gut? Ja, fand ich nämlich auch. Denn die machen da ein ganz anderes Rambazamba, als das bei uns auf jeden Fall ja. der Fall ist. Und also und ich muss genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Also... Ich hatte ja das Gefühl an der Fliegenhute und ich, also, dass ja die Fische, die ich dort hatte, die mit der Größe, die wir hier auch schon gefangen haben, also mindestens doppelt so ein Powerpaket waren wie äh, bei uns jetzt. Ja,
1: das sieht man aber auch, wenn man im Fluss steht, da ist die Strömung eine ganz, ganz andere, die Gegebenheiten ja. sind ganz anders, die haben eine ganz andere Power, eine ganz andere Energie und das war ganz cool. Und tatsächlich, der größte, der gefangen wurde, war ja von dir, das waren ja die 56, 57 Zentimeter. Ähm, Regenbogenforelle beziehungsweise meine, da weiß ich die Größe nicht die ist ja nach 20 Minuten dann wieder ent ent, ent, entfleucht, entfleucht ohne den
0: Kecher zu berühren ja, ohne dass ich ihn streicheln und messen konnte ja. Ja, also wir fanden die Fische gut muss jeder für sich selber entscheiden ob das gute Fische waren, wir fanden ja ja genau Günther Keck ähm, fragt wollt ihr nächstes Jahr wieder hin? Also ob es nächstes Jahr wieder Slowenien wird, weiß ich jetzt
1: ehrlich gesagt noch nicht. Prinzipiell kann man da gefühlt sein ganzes Leben lang hinfahren zum Fischen, denn es ist, glaube ich, immer wieder atemberaubend. Und bis man da alle Streckenabschnitte wirklich gefischt hat, kann das ein paar Jahrzehnte dauern. Aber wir sind ja noch junge Angeltouristen, ja. <lacht> sage ich mal. Und wir wollen noch viel sehen. Um, vielleicht geht es, nee, nicht vielleicht, es wird nach Schweden oder nach, nach Dänemark, wenn ich das so richtig rausgelesen ja, habe. Ich glaube, das bleibt schon bei Schweden, aber... Nächstes Jahr, nächstes Jahr
0: gehen, ja. was zumindest den Angelurlaub angeht. Ja, genau. ja, und man muss ja ganz klar sagen, also wie du es ja schon sagst, ne, da gibt es so viele Strecken, die man noch befischen kann, wenn man sich überlegt, dass wir von alleine von dem nur diesem einen Fluss ja gerade mal Ach. drei verschiedene Sch der Streckenabschnitte beangelt ja. haben, wo es aber sieben oder zehn oder was weiß ich auch immer, wie viele gibt, und dann aber auch und, noch zig andere Flüsse. Und selbst da ja auch nicht den ganzen Abschnitt, nee, wir eben. waren noch
1: nie bis zum Ende. Ach, das, da ist unendlich viel, glaube ich.
0: Also möglich. wir werde, ich, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde dort noch mal hinfahren. Ja, Gar ja. keine Frage. So, nächstes Jahr steht noch in den Sternen, kommt auch so ein bisschen drauf an, was die Familie für Urlaub machen will. Ähm, Franz Neumann hat uns gefragt: Wann kommen die Interviews? neu kommen oder? Ne Ach, Neukamp,
1: sorry. Ja, die Interviews, die sind auf jeden Fall schon ausgemacht. Das werden wir jetzt tatsächlich telefonisch regeln mit denjenigen, die wir da interviewen wollen. Das ist auf jeden Fall der Ferdi ja, ja. Aus, aus Holland, der das Fliegenfischen da eigentlich so ein bisschen mit etabliert hat und auch hingebracht hat mit. Ja, vor allen Dingen auch die, die, die Wurfkünste. Die Aus-, und, und, die Weiterbildung aus und Weiterbildung dazu. Ja. dazu ja, genau. Dann mit dem Günther Feuerstein stehen wir auch auf jeden Fall im Kontakt. Das kommt auch. Dann wollen wir ja mit dem Dominik, steht da immer noch ein riesengroßes Interview aus. Das wollen wir am besten kombinieren mit
0: dem anderen Deutschland-Delegierten. Ja. Genau. Und ja, also ja, wir sind da dran, wir haben da eigentlich. Hast du noch einen Namen?
1: Mir fällt ja gar nicht ein. Ich habe extra gesagt, jetzt Dominik, Deutschland-Delegierter, noch ein zweiter. Fliegenbindetechnisch.
0: Aus. Äh, äh. Oh, jetzt. Frank, ähm, nicht Frank, ähm.
1: Ja, ganz genau. Ihr seht, das läuft bei uns. Ist ja auch schon wieder zwei Wochen her. Was ist los? Also Marco kennt ihn schon länger als ich, ne? Also ich entschuldige mich an der Stelle schon mal. Ja, mir fällt der Name jetzt trotzdem nicht ein. Fliegenbinde-Profi auf jeden Fall. Ähm, okay. Sehr, sehr angesehen. Und da wird es auch noch was geben. Wann? Puh! Wir werden sehen. Oh, Leute, da müssen wir schauen. Das... Ja. Das kommt auf deren und auf unseren Zeitplan an. Genau. Gucken wir mal. Aber geplant ist da auf jeden Fall was.
0: Ja, dann der Maximilian oder Horn-Maximilian, genau. Vorteil von Pizzenbauerring im Gegensatz zu einem normalen Wirbel. Mhm. Na gut, bei einer Fliegenrude hast du ja keinen normalen Wirbel dran. Ja, das machst du ja in dem Fall schon mal nicht, weil das einfach von der, vom Gewicht her einfach ein himmelweiter Unterschied der Pizzenbauerring ist winzig klein und du zart. hast ja an der Fliegenroute auch keine rotierenden
1: Köder, ja. wie das zum Beispiel bei einem Spinner ist, wo ein Wirbel sinnvoll ist. Das heißt, da kann sich schon mal nichts verdrallen und der Pizzenbauerring hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe.
0: Ja, die Verbindung vom Tippet, also von dem Endstückchen. Von dem zum gezogenen Vorfach, also von der Fliegenschnur auf das erste Stückchen Vorfach. Genau. Und ähm, dann kommt der Pizzenbauerring. Und dann kommt halt das letzte Stückchen Vorfachmaterial nochmal, was dann eben oft auch noch ein gutes Stückchen verjüngt ist, also noch kleiner ist, ähm, noch schmaler ist im, im, im Durchmesser. Also und, kleiner im Sinne von dünner. Ja, dünner, genau. Und dann halt, äh, halt einfach zum Beispiel, ja, so ein, wie so eine Sollbruchstelle stellt es dann zum Beispiel da. Also, so würde ich das jetzt zumindest interpretieren. Ja, genau. So. Und, ähm, und das heißt, der Vorteil liegt letzten Endes darin, dass du,
1: wenn du irgendwo einen Hänger hast und wirklich es auch abreißt, nicht dein gesamtes gezogenes Vorfach, also dein Tippet, quasi nicht komplett zerstört wird, sondern das reißt dann am Pizzenbauerring ab und du musst dann wirklich nur das eigentliche Vorfach erneuern, was dann zum Fischen dann. Ja, den letzten 80 bis Me Zentimeter bis in den Meter. Nur ja, ich habe da manchmal so gut und gerne in die 50 drauf. Ja, auch. Passiert also, mir auch. Ja. Wenn, wenn ich gut. hier so
0: mache, weiß ich 1,80. Wenn du die Arme so ein bisschen weiter auseinander liegst, ja, genau. Ja. Ähm, ja, und also ich persönlich mag die wirklich sehr gerne. Die gibt es ja auch in unterschiedlichen Größen, muss man natürlich auch immer so ein bisschen anpassen. Oder kann man anpassen? Also da mache ich mir jetzt. Also das finde ich ja halt zu so viel des
1: Guten. Ich nehme die, die mir gefallen und gut ist. Ob da jetzt 0,0 irgendwas oder 0,00.
0: ach, das ist mir Wurst. Ist ja auch Wurst? Jedenfalls ähm, hat auch zum Beispiel der pizza noch den einen Vorteil, den kann selbst verwendet werden beim Trockenfliegenfischen, weil der auch so ein bisschen ähm, in der Wasseroberfläche liegen bleibt. Der schwimmt nicht, ja. Genau. So, das auf jeden Fall schon mal aus der ersten Fragerunde, die wir hatten. Und ich scrolle direkt mal zur zweiten. Und äh, wir fangen wieder an. Dann äh, geht es weiter hier mit Plankenstein Fishing, fragt, wie bindest du deine Mini-Streamer? Also ich bin hier die gar nicht, das macht Marco für mich. <lacht> genau, und dazu, äh, ja, wie binde ich die? Ganz, ganz simpel, kleiner Haken Na, und nur würde, ein paar Federchen. Aber dazu werden wir mal vielleicht ein Video machen, um das genauer zu beantworten. Aufschreiben.
1: Da machen wir ein kleines Video, das stellen wir dann bei Instagram oder IGTV.
0: Juh. Einfach
1: mal so im Schnelldurchlauf online und dann seht ihr, wie die mini aussehen und wie der Marco die bindet. Das genau. können wir tatsächlich mal machen. Also schreibt
0: es auf die To-Do. Hab ich. So, dann äh, Rocco, Rocco Ullmann, würde ich sagen, heißt ist der Name, oder?
1: Ja, Rocco Ullmann.
0: Ullmann, genau. Lies doch mal vor, was er fragt. Antworten?
1: Ach, nein. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> Also kennengelernt haben wir uns ganz ursprünglich mal im Fitnessstudio. Genau. Als ich da auch noch als Trainer gearbeitet habe, warst du ganz zu Beginn ganz normales Mitglied. Mitglied, ja. Genau, dann warst du bei einem Trainerkollegen, beim Sören. Ja. Und der hat ja da verschiedene Dinger gezeigt und da haben wir uns eigentlich so das erste Mal gesehen. Das müsste gewesen sein, oh, irgendwas zwischen 2016 und 2000, nee. 2006
0: und 2010. Ja, irgendwas. Auf jeden Fall schon ewig her. Und dann hatten wir ja so auf sportlicher Ebene ab und zu mal was zu tun, also über die Jahre hinweg. Gesehen. Ja, genau. Und äh, ja. Und dann, man kannte sich, ja, genau. was du machst,
1: was ich mache, alles gut. Und dann habe ich ja, ich ja selber dann, also ab dem Zeitpunkt, wo es sich dann so intensiviert hat zwischen uns, ne, was unsere Beziehung gefestigt hat. Ja. ja wo wir uns mit offenen Armen entgegengelaufen sind und bis heute nicht losgelassen haben. Das war in dem Moment, als ich dich 2019 oder im Herbst 2018 angerufen habe genau. und gesagt habe, Marco, ich sehe bei dir ständig im Status, du gehst fischen, du gehst angeln, nimm mich mal mit, erzähl mir mal was. Ich habe mich nämlich heute zum Angelschein angemeldet. Ja, genau. Und dann habe ich ja im Frühjahr 2019 den Angelschein gemacht. Ja. Ja, und seitdem... Ja. Ging dann irgendwie alles ganz schnell. <lacht> ja, und dann kam man halt die Entscheidung mit dem Podcast an, ja, vor fast zwei Jahren jetzt. Und naja, na ja, und seitdem, ja, gibt es halt nicht mehr ohne. Ja. Es ist halt so.
0: Es ist halt so, wenn man das halt ist wie so... wie eine ein
1: Lieblingshose, die zieht man einmal an und nie wieder aus.
0: Oder wie so ein Kind, ne? unser, unser kleines Baby-Podcastchen hier. Ja. Äh, ja. Wächst und gedeiht und das lässt man dann halt nicht mehr los. Ja. Wie das halt so ist. <lacht>
1: also, Rocco, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Erst sportlich und beruflich. Jetzt macht Marco das, was ich nicht mehr mache, ja. nämlich Sport mit Leuten und wir gehen auch zusammen angeln. Genau. Sehr gut. Und machen noch so andere Dinge zusammen eigentlich. Ja, ist ja nicht nur angeln.
0: Ja, wer, also wer hat sich wirklich eine schöne, intensive Freundschaft daraus entwickelt. So, <lacht> Für die nächste Frage Schrägstrich äh, äh, Kommentar muss man wissen, dass ich die Frage gestellt hatte Was brennt euch denn noch so auf der Zunge? Ja. Okay, jetzt verstehe ich Und da hat der liebe Tom l.ventom Nämlich geschrieben, ja, Chili <lacht> Aber wie ist denn die PB-Geschichte ausgegangen? Gab es denn welche in Slowenien?
1: Also, ich habe ja von den Fischen, wenn ich jetzt von mir sprechen kann, ich habe ja nicht einen einzigen Fisch, den ich gefangen habe, gemessen. Mhm. Da war ja auch, also, da war sicherlich einer auch über 40 dabei. Ja, aber das war jetzt nichts so krasses, wo ich dachte, habe, hey, den muss ich jetzt noch messen. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, ich habe ja die Frage auch schon, also die Antwort auch schon gelesen, oder die Frage dazu, ich wüsste meine ganzen PBs, wüsste ich nicht aber ist mir jetzt auch nicht wichtig also so ein Fisch wie du ihn gefangen hast hätte ich natürlich auch gemessen um es ja. einfach zu wissen Ja, ja. aber die PB ist an, so, an sich so gut ich weiß, ich weiß beim, beim Hecht weiß ich dass wir schon mal den 94er gefangen haben dann also nicht mit der Fliege mit der mit der Spinnenrute. der größte mit der Fliege war boah, 78 mhm, kann sein ja das wird der ja aber ansonsten Leute keine Ahnung wenn es mal einen überragenden Fisch gibt würde ich ihn auch messen aber ich habe ich hab keine PBs in dem Bereich. Auch nicht in Slowenien jetzt gehabt, anders
0: als bei dir. Ja. Oder war das da gar nicht der PB? Naja, das kommt halt, das muss man halt so ein bisschen spezifizieren. Wenn man jetzt einfach nur die Fischart nimmt, nämlich Regenbogenforelle, ja. dann war es kein PB. Okay. Weil der liegt bei mir bei 76 und äh, das muss man erstmal fangen. So. Uh. <lacht> ja. So. Diese Regenbogenforelle hatte ich allerdings auf eine ge gefahren oder mit einer Spinnrute gefangen. Ähm Und ähm, was auf jeden Fall PB ist, ist Fisch auf Trockenfliege. Und da bin ich ganz klar, äh, da sind die 53 definitiv. Überhaupt ähm, Forelle, irgendeine Forellenart auf Fliegenrute ist auf jeden Fall die. 55, 56, 57. Wir sind uns ja leider nicht so ganz sicher. Du sagst ja, es war ein bisschen länger als 55. Ja, auf dem Bild sieht man, dass vorne noch Platz ist. Also das war länger als 55. Ja. Okay, gut. Ähm, genau, und ja, also von daher gab es den PB, aber halt eben nur, wenn man es spezifischer betrachtet mit der Fliegenroute. Alex Sauer fragt, wie kalt war es wirklich in
1: sexy Anzügen? Da müssen wir uns einfach nur eine einzige Frage stellen. Aus diesen knappen Mankinis hat er irgendwo irgendwas rausgeguckt. Nein, das Nein? war alles nach innen gezogen. So kalt war es. Ja, wie gesagt, Wassertemperatur, die lag ja irgendwo bei 6, 7 Grad. Ja, genau. Und also, ich hatte an dem Tag auf jeden Fall eine Unterhose an, eine Jogginghose, dann die Warthose. Ich hatte ein T-Shirt an, ich hatte eine Langarmshirt an, ich hatte halt die dicke Wolljacke drüber. Und es war. Okay, ich habe jetzt nicht geschwitzt, aber ich habe auch nicht gefroren. Ja. Ja, und das alles erstmal aus Ach so, und Kniestrümpfe die auch noch an. Und das erstmal alles auszuziehen, um dann dieses, diesen Hauch von nichts wieder anzuziehen, das war auf jeden mhm. Fall eine kühle Angelegenheit. <lacht> ja, also, also protzen hätte man nicht können, wäre jemand vorbeigekommen. Nee. Ja? Nee. Das nee. ist jetzt nichts, wo man zweimal hingeguckt hätte,
0: um zu sagen, na, ja, vielleicht schon, aber nur... Das ist geguckt, aber für du haben wir noch nie gesehen. <lacht> vielleicht wäre die Aussage trotzdem gekommen, aber halt im negativen Sinne. Ho, süß, sowas habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> genau. Mr. Mikosch ja. Ja. schreibt oder fragt, warum seid ihr beide nur so coole Socken? Und wie steht's mit Markus Wohnmobil? Ähm, warum wir so coole Socken sind, keine Ahnung, das müsst ihr beantworten. Genau, das wäre auch meine Antwort gewesen. Ähm, das, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das so seht. Danke dafür. Ähm, und äh, wie steht's mit Markus Wohnmobil? Ja, das Wohnmobil, also wirklich nur das Wohnmobil, hatte zwischenzeitlich starke äh, emotionale Probleme <lacht> und konnte äh, sich äh, kaum motivieren, weiterzumachen. Ähm, nur das Wohnmobil? Nur ja. das Wohnmobil. Das lag nicht an mir, es lag wirklich am Wohnmobil. Es hat immer, mich immer wieder weggeschickt und hat gesagt: Nein, ich möchte heute bitte nicht. Ähm, gib mir noch Zeit. Äh, gib mir ich muss noch drüber Zeit. nachdenken. Genau, ich muss drüber nachdenken, äh, wo ich noch als erstes weitermachen kann. Ähm, es ist äh, so weit, dass zumindest die Seitenwand und der Boden äh, wieder geschlossen wurden. Die Decke muss noch ähm, komplett wieder zugemacht werden und dann geht es an den Innenausbau, wo dann Kabellage und so noch gezogen wird. Also es ist noch einiges zu tun. Es gab einfach eine lange Ruhephase. Jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, es hat mich zwischenzeitlich ganz schön stark ach, ja, angekotzt. Sind wir ehrlich, es hat mich zwischenzeitlich ganz schön stark angekotzt, weil doch wirklich viel, viel mehr zu tun war als gedacht. Ja. ja, ja, ja. So, aber auf diese Story ist dann schon wieder zu Ende gegangen. Und ähm, dann hat der Stefan gesagt, ich soll noch mehr Fragen abrufen von euch. haben wir natürlich gemacht. Ähm, also geht es hier weiter mit Hülsedecker. Ähm, und zwar schreibt oder fragt er, sie, er. Äh, könnt ihr mal etwas näher auf das Thema Nymphe und Bissanzeiger eingehen? Können wir? Können wir, aber äh, in welchem Umfang jetzt? Du bist der Nymphen- und Bissanzeigenfischer bei ja, uns. Ich finde, ich finde, das sollte man zu einem extra Thema machen. Das finde
1: ich ein schönes Thema. Das gefällt mir sehr gut. Da haben wir auch schon tatsächlich mit Dominik, der auch schon Ewigkeiten Fliegenfischen betreibt, auch schon ausführlich darüber diskutiert, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob man das braucht, ob man das nicht braucht. Also Thema Bissanzeiger jetzt. Und da gibt es solche und solche Meinungen. Aber wir haben es jetzt tatsächlich markiert. Würde ich jetzt nicht als so kurz abhandeln. Denn dann gibt es ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ja, aber was kann man, kann, man, kann man im Prinzip sagen? Man kann ja sogar nicht mal sagen, es ist immer gleich, sondern es ist situationsbedingt halt so unterschiedlich. Situationsbedingt,
1: ja, da, ja, genau. Also das kommt, das kommt drauf an. Das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, glaube, den extrem auf, sprengen. Das würde den sprengen ja. Aber wir haben es notiert. Das ist keine kurze Antwort. Um, du bekommst eine extra Folge. Wie sonst keiner. Ist doch nicht mhm. schlecht. Wilsendecker, ja? danke auf jeden Fall. Äh, hier? Was? Also, wenn Paul Michel fragt: Was haltet ihr von der schönen Schweiz? Ja, ist eine, ist eine, ist eine, ist eine schöne Geschichte. Unser fa präsident Daniele Di France kommt ja aus der Schweiz. Hat uns tatsächlich auch schon mal eingeladen. Das heißt, auf der Liste ist das auch eines der Reiseziele, die wir. Dieses Jahr sicherlich nicht, aber dann nächstes Jahr vielleicht mal in Angriff nehmen, wenn das Wohnmobil dann bereit ist und uns auf den Rücken schnallt und es da trägt. Ja. Und ja, da ist es auf jeden Fall, weil es keine EU ist, eine teure Handygeschichte. Da müsste <lacht> dann auf jeden Fall auf uns verzichten eine ganze Woche, seitdem sei denn, wir haben irgendwo WLAN. Ähm, ansonsten wären wir da, glaube ich, mehr so ein halbes. So ein halbes Kalb mit im Wohnmobil transportieren, um uns da auch nahrungstechnisch versorgen zu können. Ein halben Biogemüsegarten wird auch mit dabei sein. Denn wir sind nicht die Schweiz und wir verdienen auch nicht dementsprechend. Ja, könnte eine teure
0: Geschichte werden. Oder wir lassen uns von Daniele überall einladen. Das könnte man zum Beispiel machen. Allerdings habe ich auch jetzt mittlerweile schon zwei weitere Einladungen bekommen, in die Schweiz zu kommen. Dann wird es eine kleine Schweizer Rundreise. Dann so. wird es für euch nicht so teuer, wenn ihr uns überall
1: einladen müsst. Dann sind wir zwei Tage dort, zwei Tage dort, zwei Tage dort. Sechs Tage, schöne Angelreisezeit.
0: Ja, ein Tag runter, ein Tag hoch, acht Tage. Und war von der Schweiz an sich, ich war ja schon ein paar Mal dort und ich habe schon mhm. einmal dort gefischt, einen mhm. Tag, ähm, kann ich nur sagen wie es auch in Slowenien war, also landschaftlich ja. der Oberhammer. Ähm, und vom Angeln her kann ich jetzt halt nicht so viel sagen. Es war wunderschön dort zu angeln, es gab halt nur leider keinen Fisch, weil es absolut verregneter Tag war. Also von daher möchte ich behaupten, da kann man noch einiges mehr rausholen. Also Sven, sag Bescheid, wann wir nächstes Jahr zu dir kommen können. Genau.
1: <lacht> Dann bring uns deine schöne Schweiz schön näher. Genau, das auf jeden Fall, ja. So, der Marco Zeitler, der hat ja heute jede Menge Fragen gestellt, aber auch schon im Laufe der Woche, wie ich sehe. Und zwar hat er gefragt, kann man jetzt im Herbst auch noch effektiv mit der Fliegenrute fischen oder eher in den Sommermonaten? Prinzipiell ist so eine Fliegenfischerei das ganze Jahr über möglich. Bei uns hier in Sachsen-Anhalt, an Saal und Unsrud, ist es tatsächlich so, dass es ein Spinnfischverbot gibt, wo dann auch eingefleischte Spinnfischer im Januar, Februar, und teilweise noch im März und auch im April huh. mit, der Fliegenroute. mit der Fliegenroute fischen, um überhaupt fischen zu können. Das heißt, Fliegenfischen ist das ganze Jahr über möglich. Natürlich braucht man in gewissen Monaten eine ordentliche Warthose, wo kein Wasser reinläuft, um dann keine kalten und Füße zu bekommen. Und ja, je nachdem, was dann halt so ansteht, mit der Fliegenroute kann man ja auch alles fangen. Das haben wir ja vom Günther Feuerstein auch jetzt in Slowenien beim Treffen gehört. Der fängt ja auch 30 Pfund Karpfen auf Fliegenroute oder 1,30 Meter Huchen oder irgendwelche Salzwassergiganten. Ja, Wahnsinn, Da hat Geschichten auf Lager, das ist, da schnallt man ab. Ja, der fängt, der hat auch Aal am Rhein auf Fliegenroute gefangen. Ja, Wahnsinn. Wo ich sage, wow, okay. Marco und mein Ziel ist es auf jeden Fall noch eine schöne Barbe auf Fliege zu fangen. Ja. Dann sicherlich auch mal einen Karpfen. Ja, mit ein bisschen so, wie eine Art so eine Schwimmfliege, Brotfliege oder sowas. Also eine Barbe habe ich übrigens schon gefangen. Auf Fliegenroute? Ja. Ja, aber eine schöne habe ich gesagt. Die war eigentlich schön. Eine richtig schöne. Ja. <lacht> Außerdem war ich da nicht dabei, also zählt das gar nicht. <lacht> <lacht> oder mal eine, mal eine Schleie. Ja. Uh. Oder man mal einen richtig schönen großen Hecht. ja Jetzt geht die Hechtsaison los und mit der äh, Fliege auf Hecht und Streamer, das, ist, das gefällt mir zum Beispiel auch richtig, richtig gut. Ja. Werfe ich gern, strippe ich gern durch. Und wenn man sich da mal so bei, bei Instagram und YouTube durchforstet, wie die Jungs und Mädels mit der Fliege auf Hecht fischen, boah, mega. Und ich meine, wir hatten ja schon den einen oder anderen Hecht an der Fliege. Das ist halt ein ganz anderer Fisch, ne? der Reißt ganz anders, da
0: wirken ganz andere Kräfte. Ja, auf jeden Fall. Und ganz klar, also ergänzende in, Worte deinerseits. Genau, ein ganz klares Ja, weil man, weil ich zum Beispiel sagen kann, dass das Fliegenfischen bei mir überhaupt erst angefangen hat, weil ich im Herbst bzw. Winter fischen wollte. Unbedingt. So. Und daher ganz klares Ja. Außerdem bleibt man da beim Fliegenfischen auch warm. Ja. Da hast du was zu tun, wenn es draußen kalt ist. So, äh, der Franz Neukamm hat noch eine Frage gestellt. Die beantworte ich. Was macht Marco beruflich? Ähm, ja, ich äh, arbeite selbstständig als Fitnesstrainer, Reha-Trainer und ähm, Coach. Ähm, ja, das ist das, was ich mache. Hm. Boris Gebhardt hat gefragt:
1: Mich würde interessieren, ob er nur mit der Fliegenroute wieder hakenlos angelt oder an allen Routen. Gute Frage, ja. Gute Frage. Und hatten wir letztens übrigens auch. Die Deich das gleiche <lacht> Thema hatten wir tatsächlich auch letztens im, ja, im, im, im Gespräch, beim, beim Essen oder keine Ahnung wo. Ähm, Fliegenroute auf jeden Fall wiederhaken los. Und bei der Spinnroute, wo ich jetzt an der Elbe zum Beispiel gewesen bin, da waren die Wiederhaken noch dran. Ja. Und da ist mir tatsächlich auch erstmal wieder aufgefallen, wie krass das ist, selbst wenn ein kleiner Hecht oder so. So ein Wobbler schnappt und dann ein, zwei Haken irgendwo im Maul sitzen mit dem Wiederhaken wie schwer das zu lösen ist und wie, wie ja, das, das wie verletzungsintensiv das einfach ja. sein kann. Ja. 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 Wie das schnell dann halt die Gefahr auch ist, so einen Fisch zu verangeln, weil er ja halt daran dann äh, verendet, ja. Langfristig gesehen, ja. Also der schwimmt trotzdem noch weg, wenn man ihn released, aber. Und deswegen ist auch eine sehr, sehr gute Erinnerung eigentlich. Da müssten wir direkt mal ran und alle Wiederhaken auch entfernen.
0: Ja, auch zum Beispiel beim Barschangeln finde ich das so krass. Wenn ja. die dann manchmal wirklich dieses ganze Ding, so ein Mini-Barsch, ballert sich so ein übelsten Drilling rein und du hast alle drei Haken in dem Maul. Und, und tatsächlich ist es ja auch so, seitdem wir jetzt uns jetzt mit diesen
1: Themen, Fisch schonend und sowas arbeiten, das Halten von Fischen, der Umgang mit Fischen, gibt es ja auch eine extra Folge, beschäftigen guckt man sich auch YouTube-Videos von anderen Anglern, sei es jetzt Wettkämpfe oder einfach nur so YouTube-Videos, wo irgendwas erklärt wird, wo auch Fisch gefangen wird, wie die Fische präsentiert werden, wie die Haken entfernt werden, wie lange die oberhalb der Wasseroberfläche, wie hoch die gehalten werden und das sieht man jetzt alles, das fällt richtig auf, das tut richtig weh und ja, da muss noch viel passieren, denke ich, was in die Köpfe der Menschen muss, die das dann so, so zeigen und machen. Oder wo Scales nicht nass gemacht werden oder mit trockenen Händen. und ah,
0: Wo fängt man da an und wo hört man da auf? ja Genau, aber um die Frage einfach zu beantworten, aktuell sind bei uns nicht alle, oh, also nicht alles wiederhakenlos bestückt, muss man ganz ehrlich zugeben, mhm. aber wir haben darüber gesprochen und uns oh. zum Tier genommen.
1: Und da hatte ich mir im Angelladen hier bei uns in Naumburg ein paar Spoons gekauft, also diese kleinen Löffelchen dann, diese kleinen Blinker, sag ich mal, für den Forellenhof, wo er oder Forellen, ja, ich sag Forellenhof, wo er ja nur ein Haken hinten dran ist. Und da war es tatsächlich so, dass bei dem Spoon noch eine kleine Tüte dabei war, wo noch ein wiederhakenloser Haken dabei war, wo man das wechseln kann zwischen Haken mit Wieder und zwischen Haken ohne Wiederhaken. Das fand ich cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, dass man zumindest vielleicht äh, die Unternehmen schon mal eine Möglichkeit geben, da zumindest drüber nachzudenken. So, Gabby Angelt fragt, ob wir beim
1: Nymphenfischen einen Bissanzeiger verwenden. Das Ganze mit Begründung. Ja, das ist auch wieder mal so, mal so. In manchen Bereichen ja, in manchen Bereichen nein. Und diese Frage würde ich tatsächlich dann auch mit auf die extra Folge Nymphenfischen bis Anzeiger verweisen, wenn wir dann ja, genauer drauf eingehen, ohne jetzt schon was vorwegzunehmen. Ähm, ja, genau. Ich denke, das, ja, das ist okay. Das ist auch okay. Ähm, auf Forelle und Esche. Du stellst Fragen, ey. keine Ahnung. Man muss halt gucken, was, was da so im Gewässer rumfleucht Und die Namen von den ganzen Nymphen. Sorry. Ich guck, kann mal nachschauen. Welche ich viel fische und wie die heißt. Ich habe es aber nicht im Kopf, weil ich die auch selber nicht, nicht binde.
0: Ja, und das mit dem Benennen ist tatsächlich auch so eine Sache, finde ich auch immer sehr, sehr schwierig. Ähm, wenn ich es jetzt bei mir beschreiben könnte, wenn es schon mal Nymphenmuster sind, dann ähm, würde ich behaupten, halt meistens mit so einem kleinen Beißpunkt hinten, leichtes Minischwänzchen hat es auf jeden Fall auch oft mhm. dran. Und ähm, ja, ob also für auf Forelle eher so im dunklen braunen Ton und mit auf Esche habe ich meistens irgendwas Rosanes, also da angle ich tatsächlich gerne mit so rosa Sachen, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Also die meisten Fische hier bei uns in Deutschland, also Saale und vor allem auch hier Ilse oder auch ähm, in der Schwarzer habe ich gefangen mit dunkelbraunen Mustern, Goldkopf, kleines Schwänzchen oder das Ganze auch nochmal in Grau ja, auch so 16er Haken und in Slowenien waren es jetzt tatsächlich eher Nymphen im helleren Bereich, richtiges hellbraun, hellgrün, so ein hellrosa, die haben da am besten gefangen, da auch mehr die Silberköpfe, hier in Deutschland eher die Goldköpfe.
0: Krass, du hast ja, ja, so hell hast du gefangen in, ja. in Slowenien. Okay. Ja. Ich hatte die, die, die äh, Nymphen in Slowenien, wenn ich mit Nymphen gefischt habe, gebe ich dir recht, die Silberköpfe, also große silberne Köpfe, um einfach auch runterzukommen. Ach. Aber dann oft sehr, sehr dunkel. Krass. Die dunkles Lila bis Schwarz. Ja.
1: Und da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da ist. Ja, ich hätte jetzt gesagt, nein, nimm was Helles. Du sagst, nee, dunkel und schwarz. Gefangen haben wir beide. Ja. Also... Ist wahrscheinlich wieder nur so ein, so ein Thema, ja. Fischer Heu fragt, wann kommt ihr nach Wien? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich zur gleichen Zeit, äh, wenn wir uns auf die Reise in die Schweiz begeben. Ja? Ja, dann biegen wir einfach ab. Da biegen wir einfach vorher oder hinterher kurz ab. Und kommt da gerne nochmal rum. Also, hört sich doch gut an. Na, auf jeden Fall. Also, da ich gehe übrigens auf Kuchen. <lacht> Ich hörte davon. Es soll in Wien Kuchen geben. Es soll da richtig guten Kuchen
0: geben. <lacht> ja, also sehr, sehr gerne. Ähm, lass doch auch äh, fischerheu.at. Lass gerne mal einfach miteinander schreiben. Ähm, und dann findet man vielleicht mal eine Möglichkeit, dass man halt da mal irgendwie was macht. Weil das ist ja auch, das ist ja auch dort so die Ecke hier... Ähm, ja, wo die, wo die Grenze ist, wo auch die Trauen ist und, und so eine Geschichte da hinten hier, Chiemsee, die Ecke. Uh.
1: Oh, das, wird, das wird ein fischreiches Jahr nächstes Jahr. Ja, 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 das können wir dann ja, zur Planung ja. direkt mit aufnehmen. Ne? Also, wir müssen definitiv nächstes Jahr Österreich-Schweiz. Ich schreibe ähm. das direkt mal auf: Österreich. Grüße an Susan an der Stelle. <lacht> Sehr geil. Und aber auch an Dani.
0: Ja, Schatz, äh, ja? alles wird gut. Wir müssen mal zu viel
1: essen gehen. Wir müssen ein bisschen was mit euch besprechen. Sehr geil.
0: Ich feine ja nur. Nur so, klar, freilich. So, jetzt ähm, geht dem hier weiter. Ja, mit Fragen
1: vom heutigen Tag.
0: So, pass auf, zu, zu dem Thema, was wir Ach, jetzt kommen. Jetzt sei doch nicht so. Ja, nee, 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 nee pass mal auf. ja Also. Ja, ich fand die Art, du jetzt die, Tschüss sagen, weil die Stunde schon genau, rum Genau, die Stunde wäre rum, ne, die Fragen wären beantwortet gewesen, alles wäre schickikowski. <lacht> ja. So, aber nein, natürlich nicht, das reicht dem liebsten Herrn Kirsch nicht. Ja, der musste heute früh, hat er wahrscheinlich Langeweile gehabt oder so. Ja, und ähm, hat sich gedacht: Hm, hau ich doch noch einfach mal eine Story raus und bitte um, passt auf, Fiese Fragen an Marco. Jetzt mal ohne Scheiß, ja? Also ganz. Ich ernst. liebe euch, ihr habt das sehr gut gemacht. Heute. <lacht> ne?
1: Perfekt. Ne? Ihr seid alle notiert, der die Fragen gestellt hat. Ne? Wir trinken zusammen ein Beinchen.
0: Ja? Also, ich weiß nicht, was ich, was ich getan habe, warum ich immer derjenige bin, der irgendwelche fiesen Fragen beantworten soll. Was ist denn los mit euch? Und wenn ich dann jetzt hier dann die Frage, ich habe teilweise schon durchgelesen, daran denke, Leute, ja, also ich glaube, ich muss hier mal ein paar Leute vom Podcast ausschließen. Kann er nicht, Freunde, macht euch keine Sorgen, das verwalte alles ich. <lacht> So fies waren sie doch gar nicht. Nee, ist schon in Ordnung. Ich meine, die finde ich ja noch gut hier. Kaspar Brandhofer, Brandhofer ja? wer von euch ist denn nun wirklich der Ältere? So, das bedeutet nämlich schon mal, dass man es nicht sehen kann. Und das,
1: genau, das finde ich eine fiese Frage mir gegenüber, ja, das muss ich ja mal so sagen, ja, sehe ich wirklich schon so alt aus,
0: dass man hier keinen Unterschied sehen kann zwischen Marco und mir. Ne, das liegt einfach daran, weil ich so wahnsinnig jung aussehe. Ach so. <lacht> Finde ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> In sein Gesicht. <lacht> ja, das liegt daran. weil Du hast ja ja auch, du wirst jetzt quasi älter eingeschätzt, weil du hast jetzt im Bart wachsen lassen. Ne? Und das ist ähnlich dann wie bei mir. Wenn ich meinen Bart abschneide, dann ist so Rokizuki wieder durch, aber stehst du, da bin ich nochmal zehn Jahre jünger. So.
1: Ja, ja.
0: Also der Ältere ist tatsächlich mit weiten Abstand Marco. Ja, wirklich. Ja. Auf jeden Fall. Das steht fest. Ja, Marco, dann hat der Marco Zeitler dir eine Frage gestellt. Ey, Marco, ehrlich, ja? Das von dem Namenskollegen, von einem Namensvetter, mein Freund. Also, das, was da jetzt hier ankommt, anfragen. Es kommen ein paar
1: mehr von Marco tatsächlich. Ähm, Marco, hast du schon mal in die Pulke gepinkelt? Natürlich! Schwein. <lacht> ähm, mit welchen Promi würdest du gerne mal eine Nacht verbringen? Uh. Uh. Niklas Bauer. Da wird es nur ums Angeln gehen, ums Fliegenfischen, in Norwegen, in Schweden.
0: Oder seine Erfahrung beim, beim äh, Fly vs. Jerk. Okay, also ja, wenn die Nacht am Wasser mit Angeln stattfindet, hier dann. Steht, hier steht nicht, wie und wo und was. Dann, dann gehe ich darauf ein, ja, dann, dann. Niklas Bauer ist auf jeden Fall weit oben mit dabei, ja.
1: Was willst du denn jetzt mit irgendeiner so Eulen da, mein Gott? Ja, kann man ja überall da hast du, haben. Da hast, du, da hast du wieder nur Plastik neben dir liegen. <lacht> Alles gemacht. <lacht> ähm. Was war das Peinlichste, was du hier erlebt hast? Oh, uh, das will ich auch noch nicht. Jetzt bin ich gespannt.
0: Alles noch Fragen von Marco Zeitler. Göttlich, dieser Junge. Was war das peinlichste, was ich mal erlebt habe. Pff, keine Ahnung. Ne Schreib's auf, das wird ein Cliffhanger, wird nächste Folge beantwortet. Okay. Wie würdet, ihr,
1: wie würdet ihr jeweils den anderen in vier Wörtern beschreiben?
0: Okay, pass auf, ich fange an. Ähm oh Gott. Freundlich? Straight? Ähm, wie, wie nennt sich das? Organisiert und ähm, ja, auf jeden Fall absolut sympathisch. Okay, vielen Dank für die Blumen. Ja, naja.
1: Ähm, dann, was ist denn das so dick? Achso, die Scheine. Die Scheine. Ähm, Marco mit vier Wörtern, unglaublich hilfsbereit. Ähm. ähm Richt, ach, vier Wörter, das reicht eigentlich nicht aus. Ich habe noch tausend andere Wörter für dich. Ja, das ist auch schwierig. Ja, du bist ein. Also klar, sympathisch, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, das ist, denke ich, das ist. Denke, extremer. Angel, Angelbesessenheit. Mhm. Ja, okay. Also, also da müssen wir auch nicht nur sagen, nur Fliegen, Fischen. Nee, 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 das betrifft dann alles. Ja. Wie viel habe ich jetzt? Drei. Drei? Nämlich als letztes. Ah. Äh, ja, verlässlich einfach. Okay, Dankeschön. So, das peinlichste Erlebnis mit dem weiblichen Geschlecht, das schreibt man hier mit drauf. Ja. Das hätte ich zurück. Das, okay, dann haus raus, Marco. Ist doch eine Frage an dich. Ist also, eine schöne eine Frage. Sache? Echt
0: krass, das ist also schon ewig her, da war ich noch extrem jung und hatte quasi noch keinen Geschlechtsverkehr, hätte mhm. aber gerne Geschlechtsverkehr gehabt. Mhm. So. Und ich ein lag typischer in, äh, Wunsch von einem jungen Mann. Äh, genau, so. Und äh, da war irgendwie wie so eine, so eine Pyjama-Party, ähnlich sage ich jetzt mal, eine Übernachtungsparty uh. bei, äh, bei ein paar Mädels. Ähm, und äh, da lag ich mit einer jungen Frau, mit einer jungen Mädel im Bett und wusste nicht so richtig, so sie hat sich zu mir ins Bett gelegt, ja und, aber ich wusste nicht, wie fange ich damit an. Mhm. Und hatte aus irgendwelchen dämlichen Gründen... Ähm, Halt die Idee, vielleicht wenn ich ja so ein bisschen schwer atme und so ein bisschen so. <lacht> und das hat natürlich gar nicht funktioniert. die junge Direkt Frau. den Notruf gerufen. <lacht> dem geht's nicht gut, dem geht's nicht gut. Und das war wirklich extrem peinlich, weil sie ist dann natürlich, ich glaube ja, sie wollte schon, aber ich habe es halt falsch gemacht. Weil sie ist dann nämlich wieder raus und hat dann mit den ganzen Mädels dort geschnackelt darüber. Okay. Das uh, war natürlich äußerst oh, peinlich. Überpeinlich. <lacht> oh. Aber so ist es halt. Also ja. wie
1: gesagt, da war ich keine Ahnung. 14 oder so. Jetzt haben wir noch vom Hülzendecker zwei Fragen. Wie machst du das mit deinem Hund am Wasser, beziehungsweise wie machst du das mit dem Hund beim Fliegenfischen?
0: Wie ist das geregelt zwischen Franz und dir? Pff, lernen durch Schmerzen? Nein, Quatsch. Ähm, also Franz, mit Franz muss ich ja ehrlich sagen, ich habe mit diesem Hund einen absoluten Glücksgriff gemacht. Ähm, denn... Der setzt sich ans Wasser und guckt mir zu. Meistens sucht er sich gerade beim Fliegenfischen eine erhöhte oder etwas abgesetzte Position, weil ihm dieses hin und her der Schnur eben doch, glaube ich, sehr suspekt und gefährlich vorkommt. Und ähm, prinzipiell habe ich ihn aber eigentlich immer dabei und der ist auch ziemlich gut abrufbar. Das heißt, ja. hm. ähm, wenn ich dann irgendwo äh, in der Umgebung was sehe, einen anderen Hund oder sonst irgendwas, der kommt, dann gibt es einen kurzen Pfiff einen kurzen Ruf, dann kommt der Hund ran, der bleibt bei mir äh, ohne Leine in dem Moment und ähm, bleibt dort, macht dort sitzt und dann lasse ich ihn wieder gehen und er schnuppert ein bisschen, und ich habe ihn eigentlich immer im Blick, beziehungsweise meistens hat er mich im Blick. Ja. Also auch wenn ich im Wasser stehe und er draußen sitzt, der bleibt dort einfach sitzen. Da kann man auch mal seine Tasche hin tun. Ähm, da geht keiner ran. Nicht, weil er den wegbeißen würde, aber weil er so einen Radau macht, wenn ihm auch nur irgendjemand sich nährt, ähm, dass du dann sofort erstmal hingucken musst, was ist da eigentlich los. Ja. Also ich nehme ihn einfach meistens mit, außer jetzt, wenn ich halt wirklich sage, ich bin den ganzen Tag nur am Warten, also nur im Wasser, dann mache ich es halt einfach so, dass ich vorher eine große Runde gehe, dass er dann sich zu Hause ein bisschen ausruhen kann und ich dann entspannt fischen gehen kann. Aber so bei viel Laufen und nicht unbedingt so viel... Rein, raus, Wasser rein, Wasser ja. raus.
1: Ja. Da ist er immer dabei. Was war deine größte Lüge? Das würde ich für dich beantworten. Ähm, da geht es einfach um die Preise vom Angelteckel seiner Frau gegenüber. Du bist eine so fiese Drecksauer. Äh, wieso? Ein, das, das macht so doch jeder so Mensch gleich. <lacht> äh, jeder Mann gleich, oder? <lacht> da gibt es auch diesen Spruch, wenn nach deinem Tod sie dein Angelteckel für das verkaufen würde... Was du ihr gesagt hast, wird sich im Grab umdrehen. Ja, das, das kann passieren. Ja. Siehst du? Ja. Die Zeiten sind lange vorbei, wo gelogen werden musste. Ja. Aber früher war das bestimmt so. Ja, äh, ja. wir lassen das jetzt so stehen. Äh, wer ist der schlechteste Küsser hier im Raum? Eindeutig Franz. So. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du verändern? Eher mit dem Fliegenfischen anfangen. Ja. Tatsächlich, ja. Wahrscheinlich eher einen Podcast starten mit, mit mir zusammen. Wir würden wahrscheinlich noch YouTube-Videos viel eher angefangen haben, wo es noch gar keiner drüber nachgedacht hat. Ja. Einfach um jetzt die ganze Zeit reisen und angeln zu können, um für euch hier, äh, ja, euch zu unterhalten. Ja, wahrscheinlich ja. Also so mit ich dem Fliegen. Ich beantworte das einfach mal alles. Du ja. das für Weil mich, das ich ist in Ordnung. Ja. So, die Frage mit dem peinlichsten Date, das hatten wir ja quasi schon. Wir nennen das einfach mal Date, ja. ja. Jetzt finde ich so eine schöne Frage, die kam von Klingens Förster rein vorhin. Und da bin ich mal gespannt, wie die jetzt beantwort oh, beantwortet wird. Und zwar, Marco, wie ist das immer so, mit einem Profi <lacht> wie Stefan angeln
0: zu gehen? <lacht> Das ist einfach wunderbar. Da lernt man die ganze Zeit. Ich verstehe gar nicht, warum äh, du jetzt so lachst. Du sollst antworten. Ja, nee, also es ist wunderbar. Es macht Riesenspaß. Und vor allen Dingen ja, bin ich halt im Prinzip die ganze Zeit nur dabei zu schauen, wie macht er das eigentlich und was kann ich verbessern, an meiner Art zu fischen, damit ich endlich so gut werde wie Stefan. Sehr, sehr
1: gut. Und das sollte jetzt auch allen klar sein, ja, wie das bei uns läuft.
0: <lacht> Was ist der nutzloseste Gegenstand, den du besitzt? Der nutzloseste Gegenstand, den ich besitze, rund ums Thema Angeln, sagen wir es mal so. Wir bleiben mal beim Angeln, ja. ja. Das ist eine gute Frage. Der nutzloseste Gegenstand, den ich besitze. Also aktuell auf die aktuelle Situation bedacht. Ist es tatsächlich meine, ähm, meine Karpfenliege? Stimmt, die habe ich, hab ich noch nie gesehen bei dir. <lacht> Karpfenliege und Karpfenzelt einfach aus das dem. Das Zelt kenne ich. Ja. Einfach aus, ja, siehst du, das Zelt hast du dich schon kennengelernt, aber die Liege, weil ich das halt einfach so, 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 so selten benutze. Ob das jetzt das Sinnloseste ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr sinnvoll in Bezug auf die aktuelle Situation. Ja. Also der sinnloseste Gegenstand, den ich im
1: Angelbereich aktuell besitze, habe ich mir mal gekauft, ist so ein Spirulino tatsächlich. Mhm. Habe ich noch nie benutzt, es ist noch eingepackt. So, wie, ja. Wollte ich mal probieren, habe es noch nie probiert. Mhm. Was war dein erster Eindruck von Stefan? Na gut, das ist ja schon ein paar
0: Jahre her. Der erste Eindruck von mhm. Stefan? Mhm. Äh, also von dir? Keine Ahnung. <lacht> Na, ist nicht eigentlich... Ganz entspannt, das war ja auf einer ganz anderen ja, Ebene, deswegen. also das, äh, das war halt einfach... Tom, Tom fragt noch was. Tom, ja, Tom fragt nämlich, gespannt.
1: wieso haben wir noch keinen Podcast zusammen aufgenommen, obwohl du es ja versprochen hast.
0: Ja, Asche auf mein Haupt, Tom, das gebe ich, das, ja, du hast recht, auf jeden Fall. Wir wollten das schon lange, lange machen, dann haben wir es erst verschoben, dann ist es wieder in Vergessenheit geraten, von meiner Seite aus, da entschuldige mich, ich mich dafür einfach, warum haben wir das noch nicht gemacht? Weil ich lieb, viel, viel, am liebsten wirklich mit dir zusammen angeln gehen will und dann aufnehmen. Und nicht hier übers Telefon, weil ich das, weil ich wirklich Bock drauf habe, mit dir zusammen angeln zu gehen. Das ist wirklich so. Das ist, jetzt kotzt mich jetzt gerade, jetzt kotzt, jetzt, toll, ja, jetzt habe ich gleich wieder der schlechten Laune, so anguckt, weil ich mich so ankotzt, solche. ich denke, er hat recht, das ist so eine Scheiße.
1: So, Tom, da ist deine Antwort. Ja? Es tut mir leid, Tom. Ähm, ich habe noch eine Frage von Steve The Chi. Echt, Worte. Und der oder Steve fragt, welche Erklärung hat Marco... Ich fange nochmal neu an. Die, okay. die Frage muss ich im Ganzen stellen.
0: Okay, 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 welche okay.
1: Erklärung hat Marco wohl dafür, dass du, in dem Fall der Klammer auf ich, ne, Stefan, augenscheinlich der bessere Angler ist? Also nicht wie eben, ja, wo er die Frage war, ähm, warum ich der Bessere bin, sondern was ist denn augenscheinlich, was ist denn so viel, ne? Herrlich, herrlich,
0: Steve Titschi, like. <lacht> Steve, wir kennen uns jetzt noch nicht. Und vielleicht wird das auch nie was mit uns. Aber mit mir, Steve, <lacht> ne? Und man soll zu, zu den Besten aufblicken. Was wollen wir mit? Ach, Mensch, uh. Oh je, wie, ne. ähm, wie war das nochmal? Ich kann dir das ja, gar nicht Erklärung merken. Welche Erklärung hat Marco wohl dafür, dass du, in Klammern ich, augenscheinlich der bessere Angler ist? Ja, das, da habe ich echt keine Erklärung dafür, wie dieses Bild entstehen kann. Da ist er sprachlos. Ja?
1: Wir lassen das einfach mal so stehen. Ich meine, ihr seht das natürlich mit klareren Augen. Ja? Marco ist sehr benebelt von seinem Erfolg. Ja, seit er diese größere Forelle auf Trockenfliege gefangen hat, da Lob und Anerkennung von den älteren EFA-Mitgliedern bekommen hat, die das schon über Jahre praktizieren und auch schon den einen oder anderen Erfolg hatten, jedoch nicht so schnell wie der Herr Fischer, ist er jetzt einfach ein bisschen, ich ist mal so, er schwebt auf Folge 8. Ja? 7 ist Geschichte, 8 ist das neue Limit. So, mehr Fragen habe ich jetzt hier nicht. Ich habe alle Storys durchgeschaut. Finde ich super. Finde ich super. War auf jeden Fall... Lustig mit euch. Auf jeden Fall. Es war eine mega Fragen.
0: coole Coole ja Richtig geil. Es hat mega Spaß gemacht. Ähm das heißt nicht, dass ihr nicht in
1: Zukunft auch noch Fragen stellen könnt. ja Wäre jetzt kein Thema. Wir gucken, dass man immer mal wieder vielleicht eine Frage mit reinnehmen. Wir notieren ihn uns natürlich. Und ja, wir machen noch das Video mit dem Fliegenbinden. Wir haben eine neue Folge. Thema Nymphe und Bissanzeiger. Wir plane noch unsere Reise nach Österreich und in die Schweiz und in einer der nächsten Folgen kommt das peinlichste Ereignis von Marco. Also,
0: ja. und wenn ich jetzt hier wieder sehe, halt, ich mach mal das Video aus, aber wenn ich hier schon wieder sehe, was der Tom, weil wir es ja gerade hatten, ja, Tom, weil ich genau sowas mit dir machen will. Ja? Der Tom hat uns nämlich schon wieder geschickt, hier mal wieder eine schöne Esche 40 plus, ja? das ist ein Traum heute gewesen. Ja, super, einwandfrei, verstehst du? Das finde ich super, das will ich mit dir gemeinsam machen und dann will ich darüber sprechen. So Und der Stefan, den können wir ja auch mitnehmen. Na klar, nehmen wir den mit. Ohne Stefan geht es ja nicht im Podcast.
1: Was ist denn da los? Ich verstehe die Frage nicht. Wir reisen quasi über Bayern, über Österreich, in die Schweiz und zurück. Mhm. Ja. Aber vielleicht machen wir auch mal
0: vorher kurz einen kurzen Abstecher nach Bayern. Hi Tom. Ich habe noch eine Frage. Pass auf, die Du hast eine Frage, du nee, warst nee, nicht nee, gefragt. Nee, 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 nee. nee. Eine Frage von dem Bastian von Alpenfugelle. Ach, cool. Genau. Und zwar noch eine Frage zu eurem slowenien Slowenia-Trip. Wieso seid ihr nicht mit anderen Fischern ans Wasser? War das nicht üblich oder hattet ihr nicht so Lust? Ähm, wäre das Erste, was mir jetzt bei so einem Treffen in den Sinn gekommen wäre. Ich habe ihm die schon mal von meiner Seite her aus beantwortet, aber damit ihr das auch mal wisst. Ähm, also was ich dazu sagen würde, ähm, wäre einfach... Wir hatten schon Lust, auch mit anderen ans Wasser zu gehen. So war es ja nicht. Und wir standen ja auch einige Male mit, mit äh, einigen ähm, gemeinsam am Wasser. Aber wie das beim Fliegenfischen so ist, so, also beim Spinnfischen kannst du auch mal in Meter auseinander stehen und wirfst in Ruhe deine Sachen ab. Aber das ist beim Fliegenfischen jetzt eher nicht so der Fall. So, Das heißt, du stehst ja sowieso immer ein bisschen auseinander. Und... Ich persönlich oder wir persönlich hatten, glaube ich, auch das Bedürfnis, einfach so viel wie möglich zu sehen.
1: Ja, die anderen waren halt einfach schon mehrmals dort, ja. kannten dann schon andere Stellen und waren dann nicht mehr so begeistert davon, jetzt hier auch mal ja, den halben Tag in eine Richtung zu laufen, immer mal zu werfen, weiterzulaufen, zu werfen, genau. weiterzulaufen. Wir ja. haben die da meistens morgens ähm, getroffen, haben dann auch natürlich ein bisschen geplaudert und ein bisschen geguckt, wie die das so machen oder nicht. Und dann haben wir aber auch festgestellt, hey, die sind jetzt nicht unbedingt so viel krass erfolgreicher als wir, fangen jetzt auch nicht die anderen Fische wie wir, wo wir dann gesagt haben, hey, wir machen uns jetzt selbst auf die Socken und machen unseren Angeltag zu einem der schönsten, die wir hätten haben können, was wir an dem Montag definitiv gemacht haben, ja. Das war einfach noch mega. Klar, wäre es auch cool gewesen, vielleicht mit dem Günther zusammen hier auf Huchenjagd zu gehen oder zu gucken, wie der angelt. Aber das hat sich jetzt einfach noch nicht ergeben. Wir haben ja auch kein eigenes Auto gehabt. Ne? Wir waren halt auch so ein bisschen auf die Strecken, auf die Fahrerei mit Dominik zusammen auch angewiesen. ja, Sodass wir nicht hätten sagen können, hey, äh, wo geht ihr hin, wo geht ihr hin? Wir gehen es einfach mit euch mit. Aber das wird früher oder
0: später irgendwann sicherlich auch noch so sein. Ja, das denke ich nämlich auch. Eine wichtige Frage fand ich noch, zwar von Kaldi Papa. Genau. Brauchtet ihr einen slowenischen Angelschein zu beantragen, oder hat das mit eurem deutschen geklappt? Wir brauchten in Slowenien gar keinen Angelschein. Genau.
1: Du brauchtest nur diese Fischereikarte, sprich im Angeladen gehen oder in den Angeladen gehen und sagen, hey, das Revier möchte ich befischen, die Taler auf den Tisch und dann konnte es losgehen. Genau. Ja
0: so 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 war das ich denke das äh, war es jetzt genau das war es auf jeden Fall eine Stunde 20
1: gegeben. verdammt noch mal mega Hier
0: kam ordentlich was zusammen. Es, es war, war Nerven auf
1: aufreiben <lacht> ja, war schon gut nee, Es hat, hat mir
0: mega Spaß gemacht auf jeden fall es war super cool. Vielen Dank für eure Fragen ähm und ähm, ja Marco ja wir müssen reden. Ähm, ganz klar. Ja. Ich Ach, fand's cool. Habt ihr ja, gut ja. gemacht. Danke das euch,
1: Leute. Und in dem Sinne verabschiede ich mich auch tatsächlich jetzt schon von euch an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine wunderschöne Angelwoche. Eine wunderschöne Zeit ganz allgemein. Ähm, immer schön dran denken. Instagram abonnieren und vor allem auch kommentieren. Lasst uns doch die 1000 hoffentlich dieses Jahr noch voll machen. Da fehlen jetzt noch 25 oder so oder 28. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Also weitersagen und ein bisschen schwärmen. Grüße an alle die, die bisher Dominik getroffen haben. Ja. Und sich über unseren Podcast darüber ausgetauscht haben. Sehr, sehr lustig. Finden wir cool, wenn uns solche Nachrichten erreichen. Und ja, kannst du montags nicht auf Pirsch? Hilft nur Fischen mit Fischer und Kirsch. Ich bin dann raus. Ho Trio.
0: So, und dann sage ich natürlich auch noch Hodrio, wie es Stefan immer so schön sagt. Und holy um, Moly! holy moly Und auf Wiederhören. Schön, dass ihr ähm, dabei wart. Ähm, es hat riesen Spaß gemacht. Und äh, wir lieben die Interaktion mit euch. Das ist tatsächlich echt das Geilste. Ja. Ja. Das ist mega cool. Also, habt eine schöne Woche. Haut was raus, wenn ihr ans Wasser kommt. Dickes Petri von uns. Und äh, bis bald. Ciao. Ey.